0: 现在不断地在升息，也许你会觉得很奇怪哦，为什么升息？照理说，很多人呢、哦、都应该要卖掉房子啊，要杀价啊，因为他们缴不起这些房贷。结果看起来好像不是、哎、有时候哦，我们又太用简单的拍脑袋的道理来了解房子的经济学了。事实上。只要手上有闲钱的人，在担心通膨的时候，他钱要干嘛呢？买房地产啊！这是自古以来哦，就是非常保守也很保本的心态，也是一个理性的选择。难不成你买黄金吗？我之前已经告诉你不要买黄金了。房地产会增值，房地产还可以出租，黄金可以出租吗？可以被偷。嗯，那么有一阵子，我鼓励大家借贷。其实现在看起来完全没错，但借贷你要有钱还哦。怎么样借贷呢？因为当时的台湾的利率是 1.3 三趴，真是历史上最低呀、啊！台湾的利率曾经高达13趴哦，在我刚出生的时候吧。那简单的来说，如果利率那么低，现在大概就是嗯、呃，要升到两趴，我个人觉得是挺容易的啦，但是也不会急升哦。无论如何。如果它只有这一点三趴的话，哈，就算你现在买房子，买进 1,000 万的房子，如果每个月收到2万块的租金，那我们简单算一下数学啊，一年就24万的房租收入，却只要给银行13万多的利息啊，那么假设你这一千万全部都是贷款的话。那你还有倒赚嘛？倒赚十一万。那如果它升到两趴的话，你就算一下，你倒赚的比较少，但是你还有赚，还盖得过你借款的利息。那这可能就是很多人买房子的原因了，因为反正你钱放着也变薄啊。那你买房子，哎，虽然看起来没有办法战胜通膨啊，因为你的房子的投报率只有两趴。可是无论如何，你没有坐以待毙，而且这个房子将来跟着通膨可能还会涨，这就是并没有大量下跌的理由。而且台湾寄出了很多次的，这在打房哦。事实上，现在投机客已经不是那么多，哎，当然有，但是这些投机客啊，你不能叫人家投机客，他叫投资客，他财力非常雄厚啊，生那个利。客他叫投资客，他财力非常雄厚啊，升那个利息升个一趴，对他并没有太大影响，好吗？我们永远不要用自己的口袋去看那些投机者口袋的深度。很多人买房子，现在是利率低、抗通膨，虽然现在的投报率是非常非常差，所以如果当然这不能够孤注一掷了。当时 1.3 趴，对不对？你只要借出来，但是你可以在股票市场，嗯，比如说这个很多 ETF， 005600878可能就有个5趴，而且它本身哦，股票价值也可能上涨。我们先不要算好了。那如果你借 1.3 趴，就算现在你借 1.7 趴，来买个5趴，一个月内是不会赚呐、啊。但是长期以来，你是在活用你的钱，你是在赚钱呢、啊。利息低于通膨指数的时候，你不要太紧张。你可以有能力的话，你就去借款。当然，如果利息到时候高于三趴，就当我这句话完全没有讲过。当然，你也不能够说很多人哈、哦，反而就是自己把自己哦，导入了一个很危险的陷阱里。为什么？因为他把房子抵押。借钱出来，他是在投个股啊，他在杀进杀出，杀进杀出是没有好结果的。而且更多的老人家房子抵押出来，是加入诈骗集团的 line， 然后去买一些、哦、啊，说啊只要挥霍力啊，这个百多一天就多百分之六十啊，哈、哦，一个月啊多十倍的个股，我们年纪大的还要相信这种童话嘛？那么。通货膨胀的问题，几年前我就一直在讲。其实通货膨胀会让我们的钱变得很薄哦。简单的来讲，用房子跟通货膨胀的关系、哦，你可以看得到。如果你三十年前欠银行一百万，那个是大钱，对不对？真的很大的钱哦。那时候内湖的房子还不到百万一间哦，嗯，搞不好还是一楼。那如果银行让你欠到三十年后的今天不用还本金的话，现在这一百万在内湖只能买一瓶。这就是房子跟着通膨涨价的证明。那通膨到底怎么算呢？我通常不太相信这个政府单位的算法，因为官方数字总是不希望通膨太高，所以呢，啊、哦，他会有一些。没有涨的东西都会在里面，比如说捷运费没涨，可是它占的帕数很高，那么哎，就看起来通膨还好。但是你家巷口的牛肉面，在疫情的这两年，应该已经从一百五十块涨到一百八了吧？我来说我最喜欢的搓啊好了，有一家著名的冰品，从疫情之前。他已经涨了一次价到五十五块，现在是七十，听起来不太高，对不对？但没有哦，你用数学乘一下，大概就涨了三成。那之前呢，有一位官员在议会答咨询说：“那你觉得那个奥尔米索还是卤肉饭是多少钱？”我相信他这位官员，他虽然是负责。这个要来报通膨指数的哦，部门的官员，可是他家庭一定很幸福，因为太太呢都没有告诉他买菜多少钱，他认为现在可能二十块就可以吃到乌拉米酸，哇，这真的是你知道通膨这件事非常非常的可怕，也就是它涨的时候你无知无觉，等你醒来的时候，你发现你变穷了。那你记不记得台湾呢？也曾经有这样的时代？我是不记得，因为那时候是我爸爸，他说他初中一年级，本来存钱存了老半天，后来呢，四万块台币只能换一块钱。所以啊，在民国初年，如果你是个万元户，超级了不起的，搞不好还可以买一千平的田地。那可是呢，那、啊、到了现在啊，那一千元哦，现在等于多少？还不是一块钱哦，因为四万。被换成的一万块，根本就是等于零。难怪我们这么喜欢去买实体的，像房地产这样的东西。所以啊，台湾人利用房地产来保值，逃过时光对我们口袋的摧残。它的确是很难一下子涨到你可以买得起的地步。可是我说的就是先上车。那如果你已经有了房子的话，你也不要像老一代这样，就是做牛做马，就是要把房贷缴完啊，我轻松了。房贷不缴完有什么关系呢？只要你持续有现金流的收入啊，能够负债啊，在这个时代里面，你可以负债才代表你有信用。不是吗？所以，也许我们要用另外一种方式来看债务的问题。当然，这世界上哦，有人说这有钱人呢、哦、都去银行借钱呢买房子，那没钱人呢就把钱存进银行，让有钱人去买房子。<笑>基本上这样讲也并没有错。年轻人要学会现代的理财的方法哦，光抱怨的确是没有用。的确，我们的薪水的涨幅跟不上房地产的涨幅。那么，呃，到底你要怎么样去对待自己的金融的姿势呢？其实很重要的是，就算你没房，就算你没什么，你还是要有信用。我刚刚说的负债，因为贷款的利率很低，那是只还得起的人。如果你什么都没有，我至少可以求求你。不要用那个小额的金融贷款一直在借钱。我曾经遇过一位朋友，那他来上我的节目，他就是二十年前只借了八十万。当然，他后来跑到这个六条通去上班呢，因为他还不起钱，他才发现说，我不过才借八十万，而且那时候是一时义气帮别人把债顶下来他当柜姐在百货公司，薪水三万多块。可是，竟然每个月哦不还本金，也要还,还到四万块。哎，这不是跟黑社会借哦，这是跟白道，这是跟银行借的消费金融贷款可以这么的高，而且他在利滚利。各位，什么叫复利计算呢？你欠的钱一定是复利计算的，呵呵我跟你保证，他就是一点零几乘以一点零几，可不是都用本金乘的。所以后来啊，当他到了过了十八年之后，他看到。银行哎，过几年才来找他，因为那个债权要五年，一定要宣告一次，他就不会消失嘛。所以不要以为哦、啊，你躲就没有用，你躲才可怕。他到了差不多呃十八年的时候，发现呐、啊，银行要跟他讨的是一千两百万，他是怎么还得起呢？他真的以为他逃过了。后来呢？啊，因为我们有一些清算的方法，他目前就是他曾经开过公司，所以并没有条件可以去债务协商，选择一个比较好的还债方式。那大家就只能说，那你就只能再等五年了、啊。结果再等五年，我帮他算一下，债务是很容易翻倍的，大概就是五年翻一倍吧。他再等五年要还的是两千四百万左右，你看惨不惨？而年纪慢慢的大，躲再躲的二十年，现在到了四十几岁，那到底应该要怎么办？所以欠债很凄凉，而且欠债不能做很多事。如果你信用不好，没有人会借你钱，你还买不起房子，所以你永远不会有房子。无论如何，在度量你要欠多少债，请记住，能够欠债表示你信用良好，但是对于额度还不还得起。你一定要谨慎斟酌。好，在这里我们复习一下：低利率时代要懂得借钱的艺术，但是借钱要看自己是不是还得起。二，通常人们买房是为了要保值，除了居住之外，还能抗通膨。基本上，人类几十年来这个趋势，未来也不会变。第三。不要用完美的角度来买自住房，要看你的经济能力，请买一间你负担得起、除了你别人也愿意住的房子。那这至少可以租出去，对不对？<笑>不要买在那个山林内啊！你自己在做山中高士，但是别人可不愿意啊。还有呢，理财首要条件是要看你你有没有现金流的收入啊。如果没有的话，那就不要做大梦，赶快去赚钱。